Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. A jueces, capítulo 21. Amén. Bueno, para los que estuvimos aquí el viernes pasado, vimos uh, lo que sucedió ahí en el capítulo 20. Ahora, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se pueden relacionar con las historias que leemos en la Palabra de Dios. Y, y, y rápidamente, ahí en el, en el capítulo 20, vimos cómo el pueblo de Dios este, va delante de Dios y, y está buscando guianza concerniente a algo que está sucediendo dentro de la tierra de Israel, algo dentro de la nación. Y, y, el, y el viernes pasado hablaba de que muchas veces hacemos lo mismo que vimos el, el viernes pasado, de que llegamos delante de Dios y le pedimos, Señor, um, esto está sucediendo y esto es lo que he decidido hacer. No, no buscamos dirección, no buscamos uh, consejo. Nosotros mismos nos fabricamos un plan, un plan de salida tal vez de algo que está sucediendo en nuestra vida y llegamos delante de Dios y le decimos, Dios, dale la estampilla de aprobación a lo que yo pienso que es la solución a este problema que ha llegado a mi vida, a mi matrimonio, a este problema que estoy viviendo. Y es básicamente lo que hizo Israel y vimos de que en su celo, en su ira, hermanos, ellos casi por completo aniquilaron a la tribu de Benjamín. Entonces, ahorita entramos al capítulo 21 y vamos a ver lo que va a suceder concerniente a ese celo que, que los llevó a, a masacrar, a, a aniquilar a esta, a esta tribu. No por completo, pero como vimos, solo quedaron 600 hombres. Imagínense a cuántas personas mataron. Así es que abre el verso 1, jueces capítulo 21, verso 1, dice así. Dice, los varones de Israel habían jurado en Mispa diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los hijos de Benjamín por mujer. Y ahí pausamos y nos detenemos. Hermanos, aquí se nos, se nos mencionan dos circunstancias que no se mencionaron en el capítulo 20 que nos van a abrir los ojos concerniente a algo que, que pasó que está afectando la situación ahora en el futuro. Y la primera que se nos menciona aquí es de que el pueblo de Israel, antes de que entraron a destruir a los benjamitas, habían hecho un pacto, habían hecho un juramento. Y dice que lo hicieron ahí en Mispa. Entonces, antes de que ellos entran a la guerra, ellos van delante de Dios y hacen un juramento. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho un juramento delante de Dios. En una situación necesitas la ayuda de Dios, Dios me das esto y yo te voy a, a dar esto. Si haces esto, si me sacas de esta, yo prometo que voy a hacer esto. Y muchas veces lo hacemos precipitadamente, sin pensar, una reacción, y muchas veces no cumplimos con nuestra parte. Dios cumple con la de él, y muchas veces nosotros no cumplimos con la nuestra. Bueno, ellos hicieron este juramento. Señor, si tú haces esto, nosotros no le vamos a dar a, a las hijas de Benjamín, a los hijos de Benjamín, nuestras hijas. Ese fue el primero. El segundo pacto que hizo es de que dijeron, todos los que no vayan con nosotros a la guerra contra Benjamín, los vamos a matar. Entonces son dos detalles, eso se nos va a decir ahorita en el verso 5, pero son dos detalles que no se mencionan en el capítulo 20 que ahora tienen mucho que ver con la historia que estamos leyendo. Entonces dice el verso 2, dice, y vino el pueblo a la casa de Dios, así es que ellos han llegado al tabernáculo, están buscando la presencia de Dios, 
Y dice, y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, Oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Ahora, ahí nos vamos a detener. Ahora, yo no sé si están haciendo, si están poniendo en orden todo lo que ha sucedido. Tenemos que recordar detalladamente lo que pasó anteriormente. A los israelitas, recuerden, cuando entraron a Benjamín después de las derrotas, ya después que obtienen la victoria, hermanos, ellos mataron todo. Mataron a todos los, a todos los hombres con excepción de 600. Mataron a todas las mujeres, mataron a todos los niños, todas las niñas. Quemaron las ciudades, aún hasta los animales mataron. Esa fue la devastación que ellos trajeron a la tribu de Benjamín. Y, y este fue el resultado de ese celo desordenado. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes en un tiempo de enojo, de ira, este, a veces pierden el control y dicen cosas, pero ya cuando lo dices, o tal vez en un, en un momento de ira, golpeamos a seres queridos. Yo no sé, a veces en, en, en nuestra disciplina, a veces golpeamos a nuestros hijos. Ya no es, ya no es, ya no es disciplina, sino que ya es, es abuso. Y muchas veces perdemos control. Decimos cosas que no hubiésemos decidido. O dicho, perdón. Y hermanos, aquí estamos viendo de que Israel en ese desorden, en ese momento de emociones, de ira, por poco aniquilan una tribu por completo. Y, y ahora que ese celo, esa emoción ha disminuido, la ira se ha ido, ellos están en gran terror de lo que acaban de hacer. ¡Wow! Hemos, hemos matado a tantos de nuestros hermanos. Imagínense las emociones de ellos en este momento. Y dice aquí la palabra de Dios que ellos van a la casa de Dios. Ellos llegan al tabernáculo y dice que están allí toda la noche clamando a Dios. Dice que en gran llanto. Ahora traten de entender lo que ellos están sintiendo. Yo no sé cuántos de ustedes han tomado una vida. Pero estamos hablando de hombres que han tomado vidas de sus mismos hermanos. Y ahora las emociones. Es, es un momento increíble, impactante lo que ellos están viviendo en este momento. Y ahora ellos cuestionan a Dios. Y ellos dicen... Después de estar toda la noche en llanto, dice, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han hecho esto. Muchas veces no obedecemos los preceptos de Dios, no obedecemos los mandamientos de Dios. Conocemos la palabra de Dios, mas sin embargo seguimos nuestra propia voluntad. Y, y conforme va pasando el tiempo, empezamos a ver los resultados de nuestras decisiones. Y esos resultados no nos gustan. Y... Y típicamente cuando ustedes conocen a personas que están pasando por problemas, suelen suceder dos cosas. Una de dos, se rebelan en contra de Dios y le dan la espalda a Dios y culpan a Dios por todo. Y la segunda opción es de que llegan delante de Dios, así como Israel, y le dicen a, 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 al Señor, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me dejó mi esposo? ¿Por qué me dejó mi esposa? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y cuestionamos a Dios. Cuando sabemos bien de que nosotros somos el problema, nosotros hemos tomado esas decisiones negligentes, en desobediencia a la perfecta voluntad de Dios, y a, a la última hora le decimos, Señor, tú tienes la culpa, ¿por qué está pasando esto? Yo no sé si les pasa a ustedes eso, pero se ve mucho en el, en el ambiente cristiano. Y fíjense lo que dice el verso 5, dice ahí, Y dijeron los hijos de Israel, ¿Quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento 
contra el que no subiese a Jehová en Mispa, diciendo, sufrirá la muerte. Verso 6. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. En el verso 4, que leímos anteriormente, ahí se nos reveló de que, de que el pueblo de Israel había buscado a Dios temprano. Ahora analicen esto, hermanos. Ellos se levantan temprano por la mañana, ellos hacen lo que nosotros llamamos su devocional, yo no sé cuántos hacen su devocional, ellos se levantan, van y adoran a Dios. Y dice aquí la palabra de Dios que ellos este, construyen un altar, dice que ellos llevan delante de ese altar holocaustos y ofrendas de paz. Entonces ellos están haciendo lo que todo cristiano hace, va y adora a Dios, busca la, la presencia de Dios en adoración, está haciendo bien. ¿Sí? Ahora, y de ahí va a salir un plan, ahora la pregunta es ¿cuál es ese plan? ¿Qué va a surgir de esta, de esta adoración, de este devocional de parte de Dios? Y ellos preguntan, fíjense lo que ellos preguntan. ¿Quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión de Jehová? Ahora, yo no sé si ustedes se preguntan por qué, por qué preguntaron esto. Recuerden que ellos han hecho un juramento en Mispa. Y en ese juramento ellos juramentaron de que todo aquel que no subiese contra Benjamín, ¿iban a qué? Iban a morir. Entonces, supuestamente aquí se nos dice que ellos se arrepintieron de lo que habían hecho en Benjamín. Ahora ellos tienen un plan, un plan para resolver el problema de esos 600 hombres que no tienen esposas porque les mataron todas sus esposas, todas las mujeres, todas las doncellas, las han matado. Ahora ellos van a surgir, o de aquí va a surgir un plan para solucionar ese problema. Y recuerden que ellos creen que este plan es aceptado y es bendecido por Dios. ¿Están listos para ver el plan? Verso 8. Y dijeron, una vez más, dice, ¿Hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mispa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento a la reunión. Porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá a doce mil hombres de los más valientes y les mandaron diciendo, id y herid a filo de espada a los moradores de Javes Galaad con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Ahora, hermanos, recuerden de que Israel preguntó, ¿quién faltó de la guerra? Y algunos respondieron, Javes de Galaad no estuvo allí presente. ¿Y qué es lo que dice la nación de Israel? Ok, vayan. Envíen 12.000 varones de los más valientes y mátenlos. Ese es el plan que ha surgido de ese encuentro con Israel y Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes si ustedes creen que esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que ha surgido aquí. Y hermanos, no vemos de que Israel haya preguntado, investigado, indagado del por qué tal vez no mandaron representantes de esta tribu. No se ve un esfuerzo para obtener la verdad. Hermanos, tristemente dentro de la iglesia el día de hoy, el pueblo de Dios sufre porque hay falta de conocimiento. Y nos da, nos da mucha pereza buscar la verdad. Y a veces no nos gusta leer. Estamos cansados. Y nos metemos en muchos problemas porque no tenemos la verdad de Dios en nuestro corazón. Y vemos aquí, vemos aquí de que Israel no, no buscó con fervencia la verdad. Simplemente dijeron, manden 12 mil hombres, maten a todos. Y, y ellos creen de que esto va a resolver el problema que ellos tienen concerniente a esos 600 hombres. Y es un plan muy interesante, hermanos. Uh, fíjense lo que dice el verso 12. Están ahí y dice, 
y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón y las trajeron al campamento en Silo que está en la tierra de Canaán. Entonces ellos mandan, traten de, de, de analizar esto hermanos, ellos mandan a doce mil hombres para que entren a la ciudad de Jabes Galaad y, y, y matan a todo, a todo varón, matan a toda mujer que ha conocido sexualmente a un varón, matan a los niños, matan a todo. Lo único que dejan con vida son a las doncellas, son aquellas mujeres vírgenes. Y ellos piensan que de allí, de ese pueblo, de Javes Galaad, que ahí van a obtener 600 mujeres vírgenes, doncellas, para agarrar a estas mujeres, llevárselas una vez más a los que restaron de Benjamín y decirles, ahí están, ahí tienen sus esposas. Ese es el plan que ellos recibieron, ellos quieren de parte de Dios para resolver ese problema con los de Benjamín, para que Benjamín no sea una tribu que se va a extinguir. Un plan muy interesante. El plan es de masacrar a toda una ciudad. Ahora, analicen esto. Todo esto empezó, ¿por qué? Porque algunos varones de Benjamín toman a una mujer, la violan, la toman a la fuerza, la violan, se muere. Entonces ahora Israel se une como un solo hombre, entran a Benjamín y lo destruyen. Ahora, ¿cuál es el resultado de todo esto? Ahora Israel que entró para ser el juez, Ahora ellos están tomando a mujeres inocentes a la fuerza. Yo no sé si pueden ver aquí este ciclo de pecado del cual hemos mencionado uh, con consistencia aquí en el libro de jueces. Ese es el fabuloso plan que el pueblo de Israel tiene para resolver este problema. Y por si fuera poco, hermanos, les, les falla porque no hacen los cálculos bien o no es de que no los hayan hecho bien, sino que simplemente no había suficiente doncellas para los 600 hombres. Van a faltar y fíjense lo que van a hacer para obtener esas 200 doncellas para los 200 hombres de Benjamín que faltan. Va de mal en peor. Y parece que ese es el ciclo del pecado. ¿Sí? A veces nos metemos en el pecado y, 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 y si no nos arrepentimos, y recuerden que la palabra arrepentimiento significa darle la espalda al pecado, un cambio de mente. Si no le damos la espalda, si no hay un cambio de nuestra mentalidad concerniente al pecado, vamos a seguir en ese ciclo pecaminoso. Y ellos piensan que están bajo la voluntad de Dios y ahorita acaban de masacrar una ciudad, mataron a todo con excepción de 400 doncellas con el propósito de llevárselas a las fuerzas y dárselas a un hombre extraño. Perfecto plan. Wow. Verso 13. Dice, toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad. Mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a los benjamitas. Así es que Israel regresa con 400 doncellas, con 400 uh, vírgenes, manda llamar a esos 600 hombres y dice ahí que en paz que no tengan miedo, ya no los vamos a matar, ¿cómo llegarían? Y llegan y para su sorpresa ahí les están esperando 400 vírgenes. Hermanos, yo no sé si ustedes cuando leen la palabra de Dios tratan de, de, de visualizar lo que está pasando. Imagínense qué sintieron estas mujeres. Ahora no sabemos sus edades, lo más probable es de que son 
jovencitas, 14, 15, 16, 17 años, acaban de matar a sus padres, si tenían hermanos, a sus hermanos, acaban de presenciar eso, ahora se las llevan a la, a la fuerza, se las llevan a este lugar y les dicen, ok, aquí está tu esposo. Imagínense lo que estaba corriendo en sus mentes. Y, y, y hermanos, todo porque ellos hicieron un juramento. ¿Qué sería más fácil? Llegar delante de Dios y decirle, Señor, tío, que hicimos este juramento, perdónanos, le vamos a dar la espalda a este juramento. Lo hicimos en pecado, precipitadamente. Dijimos de que no les íbamos a dar a nuestras hijas. Ellas necesitan hijas, se las vamos a dar. Dijimos que íbamos a matar a todos los que no llegaran. Nos retraemos en ese, en ese juramento que hicimos. No lo hicieron. Por tanto, acabaron con una ciudad. Y ahora se están robando. Ahorita vamos a ver, se van a, se van a robar a mujeres, a doncellas. O sea, no sé si ven esto, la mentalidad del ser humano. Hermanos, tenemos una mentalidad media corrupta. Pero lo que estamos viendo aquí, y, y como les dije, ese plan va de mal en peor. Fíjense el segundo plan que se van a fabricar. Y dice ahí el verso 19. Dice, ahora bien, dijeron, he aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscadas en las viñas, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en coros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedernoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados. No, yo no sé si entienden eso. El segundo plan es un plan increíble. Israel se da cuenta, oh, oh, masacramos este, esta ciudad a nuestros hermanos, pero nomás obtuvimos 400 vírgenes. Nos faltan 12, 12, 200. Ok, y no les podemos dar nuestras hijas porque ya hicimos un juramento. Ok, este es el plan. Miren, vayan a Silo porque ahorita hay pachanga, ya es, hay fiesta. Y en, este, en, en, este, en esta fiesta se cree que esta fiesta era de los tabernáculos porque es la única fiesta donde había gozo, había alegría, salían las doncellas a bailar. Y les dicen los de Benjamín, vayan ustedes, perdón, dicen Israel, vaya los de Benjamín y cuando vean a las doncellas que están ahí bailando, cada uno escoja la que le guste, vaya, agárresela y llévesela. Ese es el plan. Y es lo que están haciendo. Y luego al final me da risa porque fíjense lo que dice el, el, la última frase, dice, además no sois vosotros los que se las diste para que ahora seáis culpados. No se entienden eso. Recuerden, ellos hicieron un juramento, hicieron un juramento de que, de que no podían dar a sus hijas. Entonces ellos les dicen, si ellos vienen y te reclaman, hey, ¿por qué te estás llevando a mi hija? Oh, discúlpenos, es que hicimos este juramento de que no les podíamos dar nuestras hijas, entonces les dijimos que se fueran y se las robaran. Pero no, no se preocupen. Ustedes tampoco no van a ser culpables de ese juramento, de quebrantar el juramento, porque no se las dieron, se las, se las robaron. ¿Sí entienden eso? Yo no sé ustedes, pero yo me estaba carcajeando cuando estaba leyendo esto. Increíble. Y vamos a ver cómo termina el capítulo. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así. Y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban y se fueron, y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades, y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. Y fíjense cómo termina 
este libro, hermanos. Verso 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Vemos, hermanos, de que los de Benjamín, me imagino, les gustó el plan. Y ellos prosiguen con este plan, van. Y cada varón de esos 200 va y se roba a una mujer, a una virgen. Hermanos, yo no sé si ustedes pueden ver aquí de que en la nación de Israel hay caos, hay confusión. Vemos de que Israel está golpeada, Israel está sangrentada. ¿Por qué? Hermanos, porque dice aquí al final de que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora pregúntate si, si, si en tu vida, el día de hoy, tú haces lo que Dios demanda de ti o si tú, al igual que Israel, en esta época tan triste, tan oscura, de Israel, también tú haces lo que bien te parece. Y podemos ver los resultados, podemos ver claramente los resultados de vivir este estilo de vida. Hermanos, el resultado es claro y vemos de que es tragedia y muerte. Israel escogió hacer su propia voluntad, escogió su propio camino. Y hermanos, muchas veces nosotros pensamos de que lo que estamos haciendo está bien delante de los ojos de Dios. Y nunca tomamos el tiempo para ver lo que Dios quiere para nuestras vidas Nunca tomamos el tiempo, nunca nos esforzamos para ver qué es lo que dice aquí, concerniente a, toda, a todo tipo de problema que llega a nuestra vida. Y aquí podemos ver con claridad el resultado de este estilo de vida. Hermanos, el ser humano no está capacitado para juzgar. Y nosotros por algún motivo pensamos que, que, que tenemos esa habilidad para tomar decisiones sabias sin consultar a Dios. Y aquí vemos lo que, lo que sucede cuando nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios. Y es horrendo lo que, lo que acabamos de leer aquí. Y, y la palabra de Dios nos dice, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. A veces pensamos de que nosotros vamos bien y estamos tomando decisiones sabias, correctas, pero dice, al final es un camino de muerte. Me encanta lo que dice Proverbios. Proverbios 3, verso 5 dice, fíate de Jehová. No dice, fíate de lo que dice Oprah. No, ¿Cuál es la, 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 la que sale en español? ¿Cómo? Esa, Cristina. Fíate de lo que dice Cristina o... O es el mago, ¿cómo se llama ese mago que es, no sé si es hombre o mujer? ¿Cómo? Walter Mercado. Fíjate de lo que dice Walter Mercado. Hermanos, yo he hablado con cristianos dentro de la iglesia que dicen que ellos creen y, y siguen lo que, lo que dice su... Ya ni sé cómo... Eh, ya vamos por otro. Mejor la palabra de Dios. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. La tendencia del ser humano es de apoyarnos en nuestro... Dice, no, no, no. No te apoyes en tu propia prudencia. Apóyate en Jehová. Ahora, ¿cómo nos apoyamos en Jehová? Y dice, reconócelo en todos tus caminos. Ahora, ¿qué significa todos? En todos. En tu matrimonio, si tienes hijos, con tus hijos, en tus amistades, en tu negocio, en tu trabajo, en lo que lees, en todo. En toda faceta de tu vida, dice la palabra de Dios, reconócelo. Reconócelo en todos tus caminos y dice, y él enderezará tus veredas. La importancia de fiarnos en Jehová, de confiar en Jehová. Y, y hermanos, lo cierto es de que a nuestra vida llega a caos, llega a confusión, a nuestra vida también llegan esos golpes en la vida, y a veces duelen esos golpes y nos tumban, llega el dolor. Pero hermanos, tenemos que llegar a un punto en nuestra vida donde con constancia podemos decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es difícil, pero tenemos que llegar a un punto en nuestra vida y entre más pronto lleguemos a ese punto donde podemos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, 
yo no quiero que las cosas que me parecen bien a mis ojos sea lo que se hacen, sino lo que está bien y correcto delante de ti. Tenemos que llegar a ese punto en nuestra vida. Y hermanos, fíjense, fíjense, el, el libro termina con esa frase, una vez más. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y lo cierto es de que en, en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, hay necesidad de rey. Hay necesidad de un rey justo. Hemos visto en todo el libro de jueces que Dios ha levantado a jueces, a héroes, libertadores. Y el libro termina con una gran necesidad de un héroe, de un gran héroe. Y con esto termino. Hemos visto de que estos jueces que hemos estudiado han traído libertad y paz a Israel, pero así como vive y muere, Israel vuelve a continuar en pecado, el ciclo del pecado. Hablamos de siete ciclos en este libro. Este libro, la nación de Israel, nos habla a nosotros el día de hoy, a la humanidad, de que necesitamos un rey, un rey que nos va a perdonar. Y no solamente que nos va a perdonar, pero que nos va a enseñar a perdonar, así como Él nos perdona a nosotros. Necesitamos un héroe, un, un pariente redentor que nos va a enseñar a vivir la vida. Y así como termina el libro de jueces, en el siguiente libro se nos va a presentar ese pariente redentor. Porque vamos a continuar con Ruth. Y ahí en ese libro de Ruth se nos va a presentar a ese pariente redentor que representa a Cristo. Y su nombre es Vos, de cómo Él va y trae redención. Y mi deseo, mi oración es de que todos los que estamos aquí tengan una relación íntima con ese pariente redentor. Es Jesús. Y, y que, no, que no solamente tengan una relación con Él, sino que sea tu pariente redentor, que sea tu Salvador, que sea tu Señor, no solamente hoy, sino por toda la eternidad. Yo deseo que todos los que estamos aquí podamos decir esto. Y son palabras de Job. Y Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a mi Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mano, venga lo que venga a tu vida, no importa el tamaño del problema que llegue, si Jesús es tu Redentor, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Ahora, yo no sé si, si Jesús es tu Redentor, yo no sé si tú has llegado delante de Dios y le has dicho, Señor, yo que yo soy un miserable pecador, porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos y pensamos de que somos buenos, y yo he dicho muchas veces que somos buenos para nada. Y de acuerdo a la palabra, la palabra dice que no hay ni siquiera un justo, no hay nadie bueno. El único bueno es Dios. Pero nosotros nos engañamos y pensamos, no, yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, yo no... Grábate en la mente, eres bueno para nada. Pero en Cristo, pero en Cristo. Por, por si hay una duda. Dice, no, yo, yo, soy, yo soy bueno. Pablo dice, fíjense, Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento. Gran parte. ¿Y saben lo que dijo Pablo de sí mismo? Él se consideraba, ayúdenme, estiércol. Estiércol. Pero cuando nos humillamos, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y llegamos delante de Dios y le decimos, Señor, tío, aquí, aquí estoy. Así como, como he llegado, aquí estoy delante de tu presencia. Y yo sé que en ti yo soy más que vencedor. Yo en ti soy un hijo del Altísimo. Soy un sacerdote, un príncipe en Cristo. Y si estás aquí en esta noche, yo te hago esta invitación. No me voy a ir en esta noche sin hacer esa invitación. Tal vez estás aquí y nunca le has pedido a Jesús que entre a tu corazón. Nunca le has pedido a Jesús que te perdone de tus pecados. Yo te quiero decir, no te vayas en esta noche sin pedirle perdón a Jesús, sin llega delante de su presencia en esta noche y dile, Señor, aquí estoy. Así como estoy, con todo mi pecado, con todos mis problemas, con todas mis cargas, recíbeme, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdóname y te garantizo de que el Señor te va a perdonar y te vas a ir una nueva criatura. Porque nos dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. 
Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.